0: Hola chicos,
1: bienvenidos al Podcast MS eh, Soy Marcelo Lasibia eh, Aquí al frente tengo a dos grandes personas, a Lucas Magasich y a Gonzalo Velázquez, y les damos la bienvenida a nuestro primer podcast, en donde tenemos como objetivo dar a conocer un poco lo que hacemos, es presentar a los directores de MS como primer capítulo y también expresar el porqué y algo de nuestra historia como Movement Solutions. Entonces, eh, si te puedes presentar por favor Lucas, para la gente.
2: Hola, hola, gracias Marce. Eh, bueno chicos, yo soy Lucas Magasich, kinesiólogo eh, actualmente, aparte de ser bueno soy uno de los tres socios fundadores de Moment Solutions Y dentro de lo que es MS hoy en día me desempeño como kines en el área de rehabilitación Me gusta mucho el área de rehabilitación activa, más ligada a la reinserción deportiva Y aparte de eso, soy el que hace de gerente general hoy en día en el centro Tratando de que esta gran familia que sigue creciendo día a día funcione bien y funcione cada y funciona, y funciona, <ríe> y que funciona. <ríe> en <es> resumen que funciona, <ríe> ¿no? las cosas
1: como son. <ríe> sí. Muy bien. Gonzalito.
0: Bueno, mi nombre es Gonzalo Velázquez, kinesiólogo, director y fundador de MS, compañero de estas dos bestias. Y eso es lo que les puedo contar. Feliz de, de estar en este primer podcast y compartir con ustedes lo que se viene. Perfecto.
1: Bueno, yo, para los que no me conocen, soy Marcelo Lancibia, también director de MS. Soy director eh, del área de, de performance o entrenamiento. También me dedico al área de marketing y, lógicamente, estamos ahora, estoy ahora en este proyecto del podcast. Y con el gran apoyo de, claro, la administración de Lucas, que sin él no podríamos estar haciendo estas cosas. Eh, con el gran apoyo de Gonzalo, con sus ideas, con sus cientos de ideas, que algunas funcionan muy bien. Y, y bueno... otro no. Y otras no. <risa> no, pero mientras sigáis tirando ideas, todo está perfecto. Entonces, como les contaba, el, el objetivo del podcast es eh, dar a conocer lo que hacemos, eh, tratar de, de entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo hemos llegado a, a, a lo que estamos haciendo ahora, eh, a cambiar vidas, a mejorar el rendimiento en cientos de personas, en hacer cambios de vida, más que cambios físicos, estéticos eh, o competitivos. Entonces, lo, lo primero que, que, que tenemos que hablar un poco es eh, qué vamos a hacer durante estos podcasts. Entonces, no sé si querés leer un poquito tú, Lucas, de lo, de lo que vamos a hacer sobre los, los capítulos que vamos a tener.
2: Claro, o sea, mira, a grande rasgo el, el podcast lo que busca un poquito es acercar conceptos de rendimiento, acercar eh, a grandes referentes de rendimiento eh, a la mayor cantidad de gente y a través de él llegar, ojalá tocar el alma de algunas personas, de algunos colegas, de algunos profesionales que puedan inspirarse un poquito en esto y ir un poco más allá. Eh, dentro de los distintos tipos de capítulos que vamos a ir haciendo, eh, primero yo creo que los que más vamos a ver son conversaciones entre pares de rendimiento donde vamos a tener algunos exponentes eh, grandotes, conversando de cómo han llegado a lo que son y cómo nos pueden transferir un poquito su experiencia a los que buscamos seguir esa huella. Eh, por otro lado, también vamos a dejarle experiencia de nuestros propios clientes, de personas que han vivido eh, lo que es Moment Solutions desde la forma más honesta, transmitir sus sensaciones, su experiencia, para, para ver cómo se vive esto desde una persona y no solamente desde el profesional que lo imparte después de eso la idea es entrevistar un poquito a referentes del mundo del movimiento para ir más allá y profundizar en cómo podemos nosotros acercarnos y conocer lo que ellos hacen eh, ir entrevistando a los distintos pares, eh, pares que trabajan en distintas áreas, nosotros en Movimiento de Luchos no solamente hacemos entrenamiento y rehabilitación también hacemos eh, si, psicología tenemos nutricionista, tenemos traumatólogo tenemos parte del staff administrativo que nos ayuda mucho en la logística para que todo funcione y finalmente obviamente el fondo fondo de esto es transmitir un poquito de educación de herramientas que sean transversales para todo tipo de profesional que esté ligado al movimiento y al
1: rendimiento perfecto perfecto qué bonitas palabras de hecho sí así así exactamente es Gonzalo ¿que agregar alguna idea que se te ocurra ahora sobre algún tipo de capítulo? no <risa> Por ejemplo, a mí se me ocurre inmediatamente capítulos de conversaciones sobre... Eh, con lo que tocó Lucas de educación, pero hablar por ejemplo, un día de la importancia de agacharse. Y que la gente entienda que la importancia que tienen todos los componentes de poder agacharte. Entonces estamos hablando de un capítulo sobre una sentadilla,
0: por ejemplo. Y las variables. Sí, algo que, que me gustaría agregar ahora hablando en serio, es que esto no solamente es para profesionales de rendimiento, sino que también es para gente que esté interesada en el movimiento, gente que viva y nos acompañe a través de este camino del movimiento y del rendimiento. No, no es solamente para profesionales, por lo tanto yo creo que eso es algo importante de, de agregar para que todos podamos disfrutar de, de este camino.
1: Exacto, exacto. Y de hecho, desde de, de de ese mismo prisma, nosotros podemos encontrar que este podcast... Quizás no va a tener una continuidad... O sea, tienes que escuchar el capítulo 1... Para poder entender el capítulo 2... Para poder entender el capítulo 3... No, no va a ser así... Va a ser un podcast donde tú puedes elegir... Como un menú... Ah, ya, hoy día quiero escuchar... Algo sobre... No sé, sobre... Lesiones en el pie... Hoy día quiero escuchar algo sobre conversación de rendimiento... Hoy día quiero escuchar una entrevista... De algún profesional... Hoy día quiero escuchar... Por ejemplo... Cómo, cómo trabajan dentro de MS. Entonces, una entrevista a un trabajador MS y la experiencia. Entonces, en ese sentido, el podcast va a ser bien dinámico y no va a ser siempre de la misma temática. Ya para que, pa que tengan ese... Ese... ese eh, ah, uh, me quedé pegado. Para que tengan... Eh, eh, en consideración eso y además eh, podemos tirar a través de todas las redes sociales preguntas en donde ustedes nos pueden hacer preguntas que serían los question and answer que quizás no sé podemos dejar 10 minutos antes de la, de la sesión del, del podcast y hacer preguntas y respuestas sobre lo que nos están preguntando en, en Instagram
2: Sí importante también que dentro de nuestra planificación de lo que tenemos programado para los primeros capítulos el aprovechar ciertos amigos nuestros a ciertos nuestro, cierto referentes de rendimiento que sobre todo, más allá de lo que han llegado a hacer hoy en día, son cercanos a nosotros, son pares nuestros, son latinos, son latinoamericanos, que han sobrepasado un poquito las barreras que unos, nuestra misma cabeza nos pone y han llegado muy muy lejos como profesional en rendimiento. Tenemos la suerte de saber que en un tiempo más vamos a poder grabar y, y compartir con ustedes una experiencia con Rodrigo Araya, y por otro lado, también sabemos y hasta más que confirmado que vamos a tener una experiencia cercana con,
1: con el gran Jair Lee de Exos. <ríe> Increíble. No, yo, yo cuando escucho su nombre no, no, no puedo creer que los tengamos acá en, en el podcast. Increíble. Un lujo. Un lujo. Un lujo. Oye, Lucas, sigamos con alguna pregunta. De hecho, yo te tengo una pregunta. Si nos puedes contar tu background, ¿cómo llegaste hacia la kinesiología? ¿Cómo llegaste hacia lo que haces? ¿Y por dónde pasaste? Eh, bueno, yo soy... Lucas Magasich? No. Eh, <risa> ya te presentaste, vos. Eso mismo.
2: <risa> no, no, yo como llegué a la quine, principalmente por una experiencia de rehabilitación cuando era chico. Le iba al deporte, tuve una lesión no menor y le iba a esa lesión. Tuve la suerte de rehabilitarme con muy buen kinesiólogo, con un equipo, dos, tres buenos, muy buenos kinesiólogos. Y de poder reinsertarme al deporte de poder vivir el deporte y poder tomarle la importancia que tiene la rehabilitación para poder mantener siendo, haciendo deporte. Eh, y gracias a eso, hoy en día, puedo seguir practicando deporte sin ningún problema y hasta el día de hoy. Por eso yo, cuando en, tenía que decidir qué es lo que yo quería estudiar, eh, podríamos decir que sufrí una crisis vocacional no menor, porque <risa> yo no quería estudiar. Yo quería dedicarme al deporte, pero por mi lesión no pude. Y de ahí ¿Qué deportó? ¿Qué sí? El esquí. Perfecto tenés que contar también en esa parte no importante. tranquilo yo soy un poquito más humilde y... <risa> es que bueno este hombre es <risa> vuela por los aires en el esquí y de ahí en más eh, decidí entrar a la kinesiología por mi experiencia pero sí también con muchos eh, cuestionamientos con falta de credibilidad hacia el sistema mientras más aprendía kine entre comillas digamos kine deportiva más me llamaba la atención de que no se hacían las cosas como yo pensaba que se verían y mientras más la estudié, más me di cuenta que por lo menos en nuestra realidad de país no se hacían las cosas como se deberían hacer con los deportistas. Claro, porque tú estás mirando desde
1: el prisma de deporte. Po. El deportista sabe lo que, lo que necesita y no se
2: estaba dando. Exactamente. Bueno. Y bueno, por ahí nace. De ahí tuve la suerte de cruzarme camino en la universidad con ustedes dos. Eh, yo me hice muy amigo personalmente del Gonzaca de este amigo. ¡Ja, <risa> Eh, ser extraordinario ese mismo ser eh, chiquitito ser extraordinario este <risa> indio <risa> y partimos emprendimos camino en una pequeña empresa primero de solamente entrenamiento funcional eh, y luego eso nos dimos cuenta que sin saber mucho todavía incluso sabiendo muy poco podíamos hacer las cosas distintas y queríamos más y ahí fue el momento que nosotros dos pensamos compadre necesitamos a alguien que sepa más de movimiento que sepa más de rendimiento y tenemos que sumar un tercero, y fue cuando Gonzalito agarró el teléfono y te llamó a ti. Yo, yo estaba tocando batería, y... todavía me acuerdo ese momento.
0: Y llamamos al señor de las cavernas.
2: Exactamente, al, para los que no lo siguen, arroba coachmarz.
1: <risa> Gracias, ey, Gracias. Ey. eso, eh, como, como, como lo dijiste, son como unos 5 o 6 seguidores por minuto. <risa>
2: Y así parte primero nuestra nuestra idea, nuestra locura. Vale. Eh, le cedo la palabra para, para seguir, para no acaparar un poquito nuestra historia.
0: Bueno, aparte de lo que les contó Luca,
2: eh,
0: que el comienzo básicamente en común es el mismo, eh, en mi caso, la, la relación con, la, con, con el rendimiento humano. Va desde muy pequeño, ya que siempre competí en diferentes deportes, nunca a un nivel muy alto, pero sí disfrutando mucho de eso, tanto en el pádel como en el volei, y siempre con la, una gran pasión que es tratar de ayudar a la gente a lograr sus objetivos. Entonces esta, esta mezcla en mi caso me llevó a la kinesiología y a buscar soluciones distintas, básicamente... Cuando estábamos en la universidad... ...encontraba que lo que se hacía... ...era algo demasiado demasiado específico... ...que no, no tenía mucho... ...no, no, no trascendía la vida de las personas... Y, ...y buscamos una manera de hacerlo distinto... ...y es así como... ...desde mi visión, de mi historia... Eh, ...siento que llegamos a... a encontrarnos con, con estos dos... ...amigos.
1: Amigos. Amiguito. Y eso es lo que de repente la gente... No se da cuenta, pero nuestras historias son bastante similares. O sea, En el caso mío también por una lesión, eh, terminé frustrado sin poder jugar básquet casi dos años, eh, teniendo muy buen rendimiento eh, en lo técnico, pero en lo físico no. Y un día me agarró un gran amigo mío, Douglas Cordero, que en ese momento era el... el así, me lo, así me lo recomendó, yo me acuerdo, el doctor Poye, y me vio las rodillas y me dijo, mira si queréis que te salvemos de una operación que, ojo, era simplemente una tendinopatía bilateral eh, rotuliana ya del tendón rotuliano o ligamento rotuliano, o tendón no sé, habrá que preguntarle a alguien que sepa eso la cosa es que <ríe> la cosa es que este compadre me dice mira, si queréis salvarte una operación que era cortarme el tendón o sea, sacarlo de la inserción y ponerlo en otro lugar porque supuestamente mi ángulo Q era distinto si queréis salvarte de eso eh, anda donde este cubano que no sé lo que está haciendo pero está salvando a todos es muy caro, pero está salvando a todos y afortunadamente mi viejo tenía los medios y me, me voló y ahí me dijo mira Marcelo, eh, jugáis básquetbol en la mañana en la tarde y en la noche estáis jugando en, en, con los de primera, siendo juvenil o cadete, no me acuerdo cadete por la edad y no sabes agacharte eh, pesas o sea, a mí de 1,80 m y pesas 65 kilos eh, no puedes hacer un balance a una pierna o sea lo que me estaba haciendo estaba hablando movimiento y me dijo mira tú no deberías estar jugando te falta lo mínimo para poder jugar entonces ahí partimos entrenando y la rehabilitación fue entrenamiento y yo había pasado por un montón de quines antes y mi experiencia era horrible o sea lo único que me hacían era ultrasonido bueno, en algunos casos estas como ondas de choque chiquititas que me ponían para moler las calcificaciones que tenía en el tendón. Esa misma. Esa misma. Eh, <ríe> hay mucho, mucho taping, eh, mucho masaje, mucha electroestimulación y en la mesa de cuádriceps. Duraba 20 minutos jugando y me volvía de nuevo dolor. La cosa es que con Dulas, que ahora está trabajando en, en, con grandes jugadores de, del tenis de ATP, está en Estados Unidos, en Miami. Eh, de hecho fue el entrenador de Foggini. Y... Mini, está mini. con Domitiem. ¿Y de quién? Ahora está con Domitiem, Domitiem.
0: El austriaco, número eh, 3 del mundo creo que está
1: eh, Con él eh, encontré lo mismo que encontró Lucas Que fue una maravillosa rehabilitación Y hasta el día de hoy no he tenido ningún problema en las dos rodillas Y eso fue porque me trató como todo, como una persona Y me vio el mindset, el movimiento, la nutrición y la regeneración Así que esa es mi experiencia también Y para que vean que los tres fundadores Tenemos la misma experiencia Y por eso hacemos lo que hacemos ¿Algo más que agregar, Luquita?
2: Pues claro que ahí finalmente es como eh, Tres historias parecidas Similares, comunes, como quieran decirle Nos terminan juntando Y, y parte de toda esta travesía De, primero Poner de acuerdo a tres cabezas Que son bien distintas eh, Cosa que realmente No hemos logrado hasta el día de hoy pero tratar de alinear tres cabezas que son bastante distintas siempre pensando en un bien que va más allá de nosotros de quién tiene la razón y de quién sabe más sino que buscando ayudar ayudar a la gente eh, hacer entender a la gente que su problema es suyo y tienen que hacerse cargo de él para, para ser mejores y finalmente todo lo que busca la gente cuando caen en rehabilitación cuando llega más que cae en rehabilitación es ser mejores y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que nosotros no los vamos a hacer mejores, sino que los que se van a hacer mejores son ellos y nosotros solo y únicamente tenemos que marcarle un poquito el camino, rayarle la cancha para que ellos sepan cómo agarrar sus propias herramientas y eso es lo bonito de cómo nosotros los primeros siete meses ocho meses antes de siquiera pensar en abrir nuestro primer centro fue sentarnos igual como estamos hoy día, sentados los tres en una mesa a conversar, a discutir, a pelear, a pasarlo bien, hasta que llegamos a hablar lo mismo, hasta que estábamos de acuerdo, hasta que estábamos todos de acuerdo que lo primero no éramos
1: nosotros, sino que eran las personas a las que queríamos ayudar. De acuerdo, perfecto. De hecho, hay una tan muy bonita ahí. Eh, Exos tiene cuatro pilares. Pilar Mindset, pilar Movimiento pilar regeneración y nutrición y eso fue eh, cuando salió el libro de Marvel Stegen en el año 2014 nosotros ya seis meses antes más o menos ya teníamos los cuatro pilares hechos y habíamos llegado a lo mismo y de hecho eh, lo podríamos subir a la, al, al Instagram eh, tengo ahí el papel guardadito eh, donde está de hecho la fecha en donde hicimos en un papel cualquiera con unos eh, plumones escribimos nuestro sistema nuestros primeros bosquejos de sistema. De hecho, no, le, no era nutrición, sino que era nutrición tisular. Era mindset, era entrenamiento, no, era eh, Perdón, eh, movimiento y regeneración celular. Y medio ambiente. Y medio ambiente rodeando, rodeando todo. todo. Y que hoy día estamos pensando de nuevo poner el medio ambiente. Así que, bueno, eso es parte de, no de nuestra historia, pero me gustaría, Gonza, que contaras... Eh, ¿Tu versión de lo que pensabas cuando me estabas llamando a mí y cuando conversaste con, con Gonzalo? Como incorporación.
0: Lucas, o sea, con Lucas. Lucas, dislexia. Lucas. Sorry, dislexia, sorry. <risa> Está de mi izquierda, con mi izquierda es como rara. Sí, la, la verdad es que en ese momento nosotros estábamos viendo que queríamos hacer las cosas distinto.
1: ¿Es, ¿Ese año ¿qué, qué fue? ¿Año 2014 o 2013?
0: 2013, 2013, 2013 principios, sí. principios del 2013. Estábamos viendo cómo hacer las cosas distinto, yo estaba partiendo mis estudios en osteopatía eh, y veía cómo la osteopatía como herramienta en su momento podía generar grandes cambios en las personas a través de usar las manos y entregar a, a través de una estrategia pasiva una respuesta a un problema de las personas. Pero también me daba cuenta que eso no generaba realmente un cambio que fuera a en el tiempo por otro lado veía al, al Lucas que estaba trabajando en ese momento en, en neurología, directamente y cómo incorporaba todas las teorías del control motor y el aprendizaje dentro de un, un, una rehabilitación o un proceso de recuperación del movimiento y nos faltaba la tercera patita nos faltaba la persona que pudiera no solo lograr lo mínimo para poder hacer las cosas sino que pudiese llevar o, llevar, llevar a su máximo potencial a cada uno de los seres con los cuales estábamos trabajando. Y ahí apareció Coach y yo, Coach, bajo Marcelo. Marce.
1: Y estaba trabajando de batería, no estaba ni ahí con la kinesiología y me quería dedicar a, a la música. <risa> no, es, es, es cierto. Y lo que no hemos hablado es que también Lucas estuvo trabajando en un destacado centro de, de neurología, el Instituto Luis Krebs, donde trabajó dos años.
2: Sí, estuve casi dos años en el instituto. Tuve y fue el profe mío. Exactamente, me quitaste las palabras más importante de tuve la suerte de trabajar casi dos años ahí en el, en el instituto tuve la suerte de formarme y de crecer con esos gigantes profesionales muchas gracias al big boss cómo
1: era la pirámide de Luis Krebs se me olvidó era bonita
2: sí sí cómo era superbonita sí. no, no, no. No, no, sí. tengo que perdón big boss eh, la olvidé la olvidé no pero, no la capilla era la, la capilla, capilla Krebs. no pirámide era una pirámide la capilla pero... Krebs que tenía claro. una base cuatro pilares un techo y una y un solcito exacto eh, pero no me acuerdo la verdad estaba basada en aprendizaje y el motor eh, pero es su propio sistema, desde ahí yo tuve la suerte de formarme viendo lo que era trabajar en torno a un sistema eh, también lo recalco Marcelo fue mi alumno eh, en el instituto y eso no lo voy a dejar de repetir hasta que me muera
1: era yo menos 10 kilos más,
2: o sea menos 10 kilos sí me dejó mal parado porque yo había anunciado que llegaba el compadre Cototo que, que me iba a ayudar con los pacientes más pesados y llegó más chupado que yo. Venía pasando un mal momento. Era un mal momento. Pero sí, yo me... tuve la suerte de eso, de formarme ahí y de primero conocer cómo es trabajar en torno a un sistema y aprender a trabajar en equipo. Lo que realmente es trabajar es trabajar en equipo y en familia.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, después de eso... Eh, empezamos a lanzar el, el sistema eh, Empezamos a trabajar en, en, ¿cómo se llama? En climbing tours, ¿se acuerdan? Sí. Haciendo masajes Haciendo, eh, en algunos casos, trabajos con liberación miofascial eh, También trabajamos en Seven Y la idea era que empezara a hacer sonar un poco el nombre Movement Solutions Y con el tiempo nos dimos cuenta que la gente empezó a llegar pero no empezaba a llegar por esos eventos, sino que empezaba a llegar por el boca a boca de, lo, de la gente que, que estaba trabajando con nosotros. Y bueno, nuestra primera paciente de hecho fue Tami, a la que le mandamos un gran saludo. La Tami fue una tremenda paciente de Brasil en Jiu Jitsu y de hecho rehabilitamos una costilla. ¿Se acuerdan de esa costilla? Dos costillas. Dos costillas. En un campeonato previo al, al, Campe al campeonato mundial de Jiu-Jitsu de California se fracturó dos costillas, de hecho un mes antes y la prescripción médica era no jugar, no 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 ir al, a las luchas, no 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 podía ir. Tenía los pasajes comprados, había pagado la inscripción, todo. Y nosotros, bueno, dicho, ¿tú hablaste con, con la TAMI... ¿Qué fue lo que le dijiste Lucas? Le dije, la
2: decisión es tuya, nosotros podemos arriesgarnos, pero el riesgo lo estás corriendo tú. Y nosotros, si no llegas a pararte en ese tatami es porque no pudiste, no porque te dijeron que no.
0: Exacto, exacto. Y de hecho teníamos videos increíbles haciendo esas rehabilitaciones. Como se dice hoy en día, la TAMI nos respondió con todo, sino no, pa' qué.
1: <risa> exacto, así mismo, si no, pa' qué. Y terminó yendo, terminó yendo, lo pasamos la raja. Yo lo llevé, eh, la, 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 fui como kinesiólogo asistente y fue súper bonito. Eh, perdió la primera pelea. Lógicamente eh, le tocó con una, una persona de físicamente y técnicamente muy hábil, pero pudo estar ahí y yo le pregunté cómo estaba tu costilla y me dice, no estaba preocupada la costilla, estaba preocupada de ganarle a la mina. Entonces en ese sentido es eh, otra cosa. Eh, ella fue nuestra primera paciente y atendíamos nosotros antes en una consulta de, ¿cuántos metros, Lucas? 65 metros cuadrados. 65 metros cuadrados en el piso 9, donde Gonzalo una vez le pilló un temblor, o el, no, el terremoto Coquimbo, le tocó arriba y tuvo que agarrar a la persona que estaba arriba de la bicicleta antes de que se cayera y él a la vez agarraba con sus bracitos cortos el agua para que no se diera vuelta. <risa> y el Lucas, el Lucas, el, el que Luca... va dentro del ascensor. Sí, el <risa>
2: Yo vi uno de esos momentos Que marca la vida, ¿no? No, no, para El problema no fue quedarse dentro del ascensor Fue que después de salir del ascensor Llegar a ver Marcelo Dando vueltas en el círculo de la esquina Subir a buscar a Gonzalo Porque Gonzalo no bajaba Y Gonzalo daba vueltas dentro de la consulta Esos son los momentos que marcan por toda una vida Fue
1: un terremoto grado 8, por si acá Acá se sintió grado 7
2: 7-7, fue, fue fuerte Y como antecedente nosotros pusimos la consulta en ese edificio porque para el terremoto anterior había quedado tan mal que era súper
1: barato arrendar ahí.
0: <ríe> y convenga vos que Gonzalo Velázquez es de Punta Arenas. Por lo tanto, nunca había vivido un terremoto. está cagado mío. Sí, pero tú sientes entro más al más bajo no los doscientes tanto. No, no me cansé
1: Bueno, y así parte nuestra historia y pasimos, pasamos por varios varios atletas, pacientes, incluso equipos, que pudimos ayudar en algún momento, eh, empezó a mutar esto, eh, empezamos a salir con certificaciones. Las primeras certificaciones que hicimos fueron las de FMS. Eh, Lucas y yo hicimos el FMS nivel 1 y 2 en ese tiempo, que se daban al nivel. No, tiempo. No,
2: era nivel 1 y, y SFMA. Ah, era nivel 1
1: y SFMA. Combo. Y al año siguiente hicimos el nivel 2, que al final era lo mismo que el nivel 1 porque lo que hicieron fue separar los correctivos de FMS del la, de la Screening FMS.
2: Exactamente.
1: Eh, tuvimos, bueno, de, de ahí tuvimos la oportunidad, eh, ese año fue el 2016 o 2015, el del FMS2, tuvimos la oportunidad de conocer a Roy, eh, quien también va a estar con nosotros en este podcast y que Roy ahora es compañero mío de trabajo en, como consultor de EXOS para Latinoamérica. y el Gonzalo también empezó a hacer sus certificaciones pero él estaba más guiado a la parte de osteopatía entonces en un principio el que evaluaba era Gonzalo, ¿se acuerdan de eso?
0: el que evaluaba era Gonzalo y se hacía lo que yo decía <risa>
2: No, se evaluaba, a Gonzalo. Se evaluaba
1: a Gonzalo. Y no se hacía lo que Gonzalo decía. Pero yo creía eso. Se <risa> a Gonzalo en ese tiempo y después hacíamos una especie de transición entre el aprendizaje. o perdón, en ese tiempo era como más la parte estructural de la persona, se trataba la estructura con Gonzalo, después se trataba la parte neurológica con, con Lucas. Eh, no que tenga un problema neurológico, sino que tiene un problema de control motor, un problema de estabilidad dinámica o estática, y después se veía el rendimiento conmigo hasta que empezamos a tener ya más gente y ya no podíamos seguir ese flujo porque no, no teníamos no teníamos suficientes personas y el, y el sistema no, no funciona con ese tipo de flujo entonces lo que decidimos hacer fue empezar a repartir un poquito que cada uno tiene que aprender un poco de lo que está haciendo la otra persona y de hecho ahí yo de frentón salgo casi de la kinesiología en ese momento ya yo me dedico 100% a los que están entrenando y ustedes dos se dedican 100% a los que se están rehabilitando bueno, me salté también que se sumó Diego en ese tiempo.
2: Sí, ahí fue cuando nuestro equipo empezó a crecer un poquito. Sí. Apareció Diego, Diego Márquez, un gran colega, gran amigo de nosotros, que por razones personales dejó el equipo hace un poco más de un año. Eh, la, Dani. No, la Dani. La gran Dani. La Dani Cisterna, un saludo grande, Dani, que se sí. tuvo que ir porque se fue a ir a Santiago. Nosotros estábamos en Viña.
1: La Britney DMS. La
2: Brini. Y, y después de eso se sumó Pablito. Pablito García, también un gran valor, gran colega que sigue muy en contacto con nosotros, que también nos dejó por emprender y abrir sus propias alas, hoy en día creando su segundo proyecto de rendimiento y abrió uno, después se fue a, a, a Australia. A Australia, a encontrarse consigo mismo. Eh, donde no se encontró y tuvo que volver a encontrarse a San Felipe, su tierra natal, y ahí se está encontrando. Sí, sí, a pegada, igual que yo. Y esos fueron los primeros tres colegas que sumaron al equipo, lamentablemente os podría decir, pero por otro lado, muy contentos por sus propios caminos. Eh, nos tuvieron que dejar y hoy día el equipo sigue creciendo.
1: Sí. Hoy día ya, Lucas, tú traes el conteo exacto. ¿Cuántos somos en el somos equipo? trece 13. ¿13? ¿Cuáles serían? Somos nosotros tres...
2: Estoy contando a ver si son tres o no son tres <risa> eh, Nosotros tres. Después tenemos a Javiera, la jefa y coordinadora de la rehabilitación. Javiera, Javiera Eres. Javiera al Nico Viñales, eh, kinesiólogo que trabaja en área de rehabilitación. Tenemos a Rubén Astudello. Eh, me encanta decir, el volante de mixto que juega para todos lados. Es <risa> un crack.
1: ¿Cómo? ¿Cómo juega para todos lados?
2: Juega para todos lados. Juega para rehabilitación. Juega ah, para ya, 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 ya. Eh, <risa> después del Rube tenemos... Eh, siguiendo por el área de rehabilitación tenemos a René Carrasco de eh, la última incorporación después en entrenamiento tenemos a Gabriel Álvarez eh, el coach Gabriel Álvarez Raíz profesor de educación física profesor de educación física tenemos a la Gloria Estrelo,
1: también profesor de
2: educación también física. profesor de educación física después por nutrición corre la gran Nutrinis -Nice, Denis Vielma la encargada del área de nutrición y la única nutricionista del centro En traumatología tenemos a Cristian eh, González Traumatólogo, destacado traumatólogo de la quinta región En psicología tenemos a Sebastián Leiva También un psicólogo con bastante experiencia en psicología deportiva Pero no solamente psicología deportiva sino también psicología clínica Y en el área administrativa nos acompaña mi mano derecha que es la Nico La gran Nico, saludos Nico Nico Morales Y mi mano izquierda Gonzalo Páez Mano de derecha, mano de izquierda, perfecto <risa> ¿Eres diestro o eres zurdo? Eh, soy ambidiestro ¡Ay, ay, ya!
1: No te mal con nadie. nadie. Oye Gonza. <risa> ¿Nos puede explicar qué, eh, qué servicios tenemos y cómo funcionamos? Por ejemplo, si si yo soy una persona que te pregunta ya, ¿qué hacen en MS? No, eh, a ti no te respondo, a ti te dejo afuera. Ya, en el corte de pelo cabrón y la barba, mm. sorry. Aquí <risa> <risa> hay discriminación. Pero por ejemplo, yo te pregunto, eh, estamos conversando, salimos a cenar con un amigo y alguien se acerca y dice, oye, tú trabajas en MS, explícame de qué se trata.
0: Mira, lo, lo primero que, que, que le, le decimos a la gente es que somos un centro de rendimiento. Y esto no necesariamente significa que seamos de alto rendimiento. Significa que básicamente estamos en todo el espectro del rendimiento. Trabajamos desde personas con dolor persistente en el área de rehabilitación. Trabajamos con atletas de alto rendimiento. Trabajamos su mindset. Ya sea para dolor persistente, para alto rendimiento y todo lo que está entre medio. Con psicología a través del SEBA. Trabajamos nutrición. Trabajamos rehabilitación. Y trabajamos entrenamiento. Aparte queda... La traumatología. ¿Y? ¿Y?
2: La regeneración.
0: Wellness laboral. Ah, esa ah. es la
1: área que no hemos mencionado todavía.
0: Sí,
2: todavía
1: no hemos mencionado. No muy mencionada tampoco y ahora vamos a empezar a meter un poquito. Cuenta un poquito, Luquitas. de sí, lo que hacemos. Sí,
2: también tenemos un área ya eh, importante. Lleva harto años funcionando, si bien no ha crecido mucho por la realidad actual de nuestro país, pero eh, que es de Wellness Corporativo, donde nos dedicamos a entregar bienestar a las empresas no lo miren no lo piensen como un servicio de pausa activa porque es mucho más grande que eso es wellness corporativo donde vamos a a grandes rasgos entramos a una, a una empresa eh, la conocemos de pie a cabeza conocemos desde su gerente a todos sus trabajadores evaluamos cómo está el bienestar cómo está la sensación de bienestar de las personas y generamos un plan de intervención donde buscamos obviamente aumentar el rendimiento de la empresa a través del bienestar de cada uno de
1: sus trabajadores perfecto perfecto um, en la parte procedimental, nosotros eh, en rehabilitación y en entrenamiento, la persona cuando llega, lo primero que hacemos es hacerle una, un pool de screenings y evaluaciones para entender eh, en qué proceso de rendimiento se encuentra la persona. En el caso de rehabilitación, se le hacen evaluaciones... Por ejemplo, de la vida diaria, de las actividades de la vida diaria, con el pies se hacen evaluaciones específicas, si es que hay que ver algo específico articulares, se hacen evaluaciones como el SFMA eh, y se hacen screenings como el FMS y algunos screenings específicos también derivados desde el FMS, que algunos de ellos como la movilidad tobillo nosotros lo incorporamos antes que FMS, años antes. Yeah. <risa> eh, el entrenamiento es bastante similar, solamente que el foco que tiene la persona es que no va por un dolor, sino que va por algún objetivo de vida. Por ejemplo, ser mejor mamá, ser mejor papá, eh, salir campeón mundial de algún deporte, eh, quizás que no le vuelva una molestia que tuvo hace muchos años que se está sintiendo muy, muy tieso esos son otros objetivos que llegan mucho me siento muy tieso, necesito mejorar mi movilidad y a través de las herramientas de, que nos otorga la física y el entrenamiento previamente tal, nosotros trabajamos el cambio de, de decisiones de la persona hacia buenas decisiones que tome buenas decisiones de nutrición que tome buenas decisiones de movimiento regeneración y nutrición y nuestro pilar, como le gusta decir a Lucas fundamental y lo que hacemos transversalmente en todas nuestras áreas es la educación. Somos principales educadores dentro del, 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 del sistema. O sea, no hay ninguna herramienta que no se pueda utilizar que no tenga la base de educación de fondo. O sea, eso es lo principal. Sí, es verdad.
2: o sea a mí me Lo recalco porque tú mismo mencionaste que la educación es el fondo de todo esto. O sea, nosotros creemos fielmente que rehabilitar, entrenar, Nutrir o guiar nutricionalmente, guiar en torno al mindset, es enseñar. Nosotros lo único que hacemos con la gente es educarlas, enseñarles para que tengan mayor, una mayor cantidad de herramientas y sepan responder a lo que el ambiente le está presentando. No somos más que eso. Y mientras más nos formemos, más conozcamos, más vamos a poder enseñar y más vamos a poder ayudar y guiar a las personas.
1: Exacto. Tengo preguntas. De sorpresa. Eso no se le había dicho, Carlos chan, chan! ¡Chan, chan! Ahí voy a poner efecto. ¿O no? Como oh, ese cupé en los años... No, ya, chao. Uh... Primera pregunta para Gonzalo. Para Gonzalo. 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 Bueno, bien. Sí, es que, es, que, que es que en un no, restaurante hombre. en Estados Unidos se es, que llama Gonzalo. que por ahí está el porte de dos, pero... <ríe> el porte de dos. Eh, ¿Qué te ha entregado a ti
0: MS? MS me ha entregado la oportunidad de compartir con grandes amigos, de... Potenciar la vida de muchas personas y básicamente vivir y acompañar procesos de cambio en el rendimiento desde ver a alguien en una camilla, que es el área donde más me desempeño, que es rehabilitación, hasta poder verlos entrenando contigo en el entrenamiento, Marcelo. Ver a la gente desarrollarse, eso creo, ver la mejor expresión de ellos mismos, creo que eso es una cuestión que, que siempre voy a agradecer de poder vivir y ver día a día en MS, Yo, de hecho no me muere nada en responder porque es una sensación que tengo diariamente estando y compartiendo con ustedes.
1: Perfecto, muy bonito. Y Lucas, ¿qué significa para ti MS?
2: MS para mí, en una palabra, significa entrega. MS me ha permitido y me ha enseñado a entregar. Me ha permitido entregar eh, de cierta forma herramientas para entregar bienestar a las personas. Me ha permitido entregarme en pos de mi equipo, que yo hoy en día lo destaco siempre, son mi familia. Eh, me ha permitido eh, entregar o de cierta forma sacrificar con gusto muchas de repente instancias o situaciones personales con el fin de, de ayudar y me ha permitido entregar de cierta forma humildemente conocimiento o razonamiento podríamos decir a través de nuestra área de educación eh, para que más gente pueda conocer esto y pueda ayudarme a entregar
1: Perfecto, buenísimo. Ayudarme a entregar, eso es lo que hacemos en la parte de educación. Ayúdenos a seguir entregando. Perfecto. Segunda pregunta para ti, Gonzalo ¿Cuál es el momento más lindo que tienes de MS?
0: ¿El momento más lindo? Más lindo.
2: Cuando Marcelo te ganó la apuesta.
1: <risa> Paso.
0: <risa> como es la que dicen del programa es paso palabra claro, paso palabra el momento más lindo de MS la verdad es que eh, un, un solo momento no, no podría realmente describirlo en un momento porque la verdad es que han sido la, la vida que llevamos hoy en día que llevo hoy en día la, la paso dentro de MS entonces todos los momentos tanto lindos como malos entre comillas eh, están dentro de la cajita dentro de lo que vivimos en equipo, y que cada una de las cosas malas que han pasado, entre comillas, que han generado aprendizaje, eh, han potenciado las cosas lindas. Y creo que cada vez que una persona logra eh, salir adelante en relación a ese problema es un momento precioso. Se vienen a la mente muchas personas, muchos nombres, que el haber aportado un poco en, en eso... Eh, cada uno de esos momentos lo atesoro como algo muy bonito me hice la pregunta y inmediatamente papá, pa, pa. pensar en las últimas semanas simplemente eh, pensar en el cambio de casa cuando nos fuimos del centro pequeño al centro grande, un momento muy lindo muy desafiante por otro lado cambiaron todas las cosas eh, en términos de procedimientos, de crecer, de cosas que no te costó el cambio tío? te costó ah. Eh, fue muy duro muy para
1: mí poner eh, el computador arriba del escritorio que te armamos, eh, en, en la... En, ¿Cómo se llama? El, el, el box que te pintamos. Estoy
0: hablando yo y hoy repito, un momento muy duro. Muy duro. Eh, gracias chicos. <risa> <risa> bueno, esa es mi respuesta ya que me cortaron la respuesta. Está bien, está bien.
1: No, pero es verdad, como que cuesta encontrar un momento bonito, sí. pero yo creo que ese momento de transición, ese está bien marcado. Para pa mí sí. está bien marcado, es uno de los,
2: de los más bonitos. Sí. hay varios. Cuesta elegir uno, pero yo creo que a mí, uno de los, de hecho, de los más recientes que para mí significativamente fue muy importante fue poder traer FMS a nuestra casa. Sí. En eh, lo personal, eh, como bien tú dijiste hace un rato, fue una de las primeras certificaciones que hicimos juntos ya siendo MS, siendo momentos Solutions y fue una de las primeras herramientas que tomamos y metimos dentro de nuestro sistema que nos empezó a ordenar mucho eh, y por lo mismo cuando pudimos tener la posibilidad a través de la amistad que se ha formado con Roy este año a través del, de la cercanía que ha desarrollado tú, Marce, con Roy este último año a través de su pega en conjunto nexos eh, traerlos a MS a nuestra casa para mí fue un momento muy muy bonito, muy emotivo Sí, tremendo y
1: eh, bueno, yo voy a confesar que lloré tres veces ahí. ¿Cuántas veces lloraste tú? Eh, yo no lloro. ¿Tú? ¿Tú no entendías dónde estabas? Gonzalo me está haciendo señas, a mí ni siquiera se acuerda. <risa> yo, yo, en serio, yo, 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 yo lloré tres veces. Aquí están planeando alguna talla para pa agarrarme para el, pa el, pa el huevo, pero no importa. <risa> Tengo una pregunta para Luquitas. Eh, ¿Qué es lo más difícil de emprender en este rubro? ¿A qué va esta pregunta? A la gente que está emprendiendo. Porque hoy en día, pese a lo que está pasando, hay gente que está emprendiendo. Yo y quiere creo, saber algo sobre eso. Yo creo que... Me salgo un poquito de la, de la pregunta
2: sacándole la palabra Rubro. Porque no sé si... Para mí es algo transversal. Lo más difícil de emprender eh, es realmente... ...tener claro el por qué quiero emprender. Mucha gente... Eh, ...empieza a emprender... ...solamente por una opción... ...o porque no hay otra, otra opción... ...cierto, de por ciertas presiones... ...pero no tiene claro realmente... ...por qué lo está haciendo. Yo creo que dentro... ...a nosotros, en nuestro rubro... ...de cierta forma el éxito que hemos tenido... ...sin ser eh, autorreferente... ...pero hoy en día esto ha crecido lo que ha crecido... ...porque nosotros nos dimos el tiempo... De discutir y de crear Y de tener claro Por qué íbamos a hacer lo que íbamos a hacer Y cuál era nuestro fin Yo creo que cualquier idea Para que llegue a buen puerto Tiene que estar sustentada en una base Que es el fundamento O el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo eh, Eso primero Y si hay cosas difíciles Yendo más al rubro Es que nosotros somos kinesiólogos Nadie te enseña nada de contabilidad, de administración de gestión, de logística de tratar con las personas exactamente nunca nunca tuviste la experiencia sí. de sentarte con un paciente y
1: saber cómo hablarle a una persona nadie nos enseñó a hablarle a las personas nadie nos enseñó a comunicar nadie sí. eso, lo, eso lo voy a recalcar porque eso ya es nuestra esencia o sea, podemos quedar de rebeldes podemos quedar de, de quizá un poco... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Cuando uno es eh, plástico en lo que está diciendo, pero es la verdad. No te enseñan a tratar con personas. Y eso es lo que tiene que hacer, tratar con personas. Y seamos sinceros, cualquier lesión que no sea de. 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 de agudo importante o un, una lesión traumatológica importante, se sana sola. Lo que nosotros tenemos que hacer es guiarla. O sea, las lucecitas y todo eso está de más. Entonces lo, lo importante es qué haces para que la persona entienda cómo mejorar su rendimiento y eso no te lo enseña.
2: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Aquí les voy a leer nuestra misión eh, o no, no, nuestro por qué hacemos lo que hacemos. De hecho esto fue bien bonito porque lo armamos en equipo. No es algo que planteamos nosotros tres, sino que lo hicimos en su tiempo 11 personas. Eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Eh, para guiar a las personas a trabajar por su objetivo, acompañándolos por un camino distinto, basado en movimiento, esfuerzo, consistencia y excelencia, para cambiar la forma tradicional de entender el rendimiento. Eso, por eso hacemos traumatología como la hacemos, por eso hacemos rehabilitación como la hacemos, nutrición, entrenamiento, psicología e incluso la administración. Todo lo hacemos teniendo en consideración ese por qué lo hacemos. Y por, personalmente me, me resuena mucho porque algo las cosas es mi vida. No sé qué les pasa a ustedes. Sí. ¿Vos <ríe> pues se estaba rascando el pelo? Sí, por ahí yo lo estaba Obvio. mirando para que hablara porque estaba callado hace un rato, pero... <ríe> Ahora, ¿qué hacemos? Se los voy a leer. ¿Qué hacemos? Eso también lo, lo, lo hicimos en conjunto. Específicamente nosotros educamos. Educamos una comunidad dispuesta a cambiar y potenciar el rendimiento de manera sustentable mediante un sistema formado por los pilares del mindset, movimiento, nutrición y regeneración, acompañados por un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia. Entonces eso es por qué lo hacemos y qué hacemos. Lo importante es que... Si tú vas a un día MS, ya sea una mentoría MS, ya sea un entrenamiento, una rehabilitación, incluso una sesión de nutrición. O a mirar porque te llama la atención. Sí. Lo primero que te va a dar cuenta que es. ¿Qué creen ustedes?
2: Que es muy raro ¿Sí? en relación a lo que estoy acostumbrado.
1: Raro. O sea, es distinto. distinto. MS es distinto. Distinto desde cómo se hacen los movimientos, distinto desde cómo te enseñan. Distinto desde, desde cómo es la organización. Distinto desde
2: cómo es el espacio donde vaya a trabajar. Exacto, porque hay espacio.
1: Hay, hay espacio para movernos. Entonces eso es algo importante que tienen que saber. Si quieren conocer un poco más de, 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 de nosotros, les invito a, con, a colocar la página web, eh, www.movementsolutions.cl. Y ahí van a encontrar en el, el, el home todo lo que hacemos. Eh, también pueden encontrar el equipo eh, con nuestro background. Pueden encontrar las distintas áreas de rehabilitación, entrenamiento, nutrición, psicología y el wellness, incluyendo la de educación y nuestro contacto. Eh, Gonzalo San Lucas echó el micrófono, parece. <risa> Perdón. Y eh, van a poder encontrar entonces ahí nuestros contactos. También pueden seguirnos en nuestra página de Instagram. Eh, movement Solutions eh, ¿cómo, ¿Cómo es la página de nuestro Instagram? Mira, yo soy el que la maneja y no me sé cómo llegar a la página de Instagram Es arroba Movement eh, Solutions sí, Movement-Solutions bajo. Bajo Sí, es Movement-Solutions y eh, para educación, si quieres saber todo sobre educación Movement Solutions todo junto, guión bajo edu esa es la, la página de educación. Eh, vamos a lanzar este podcast por distintas eh, plataformas. Y lo importante es que si te gusta, si eh, encuentras que el contenido es, es importante para algún paciente, el contenido es importante para algún familiar, para alguna persona que esté emprendiendo, eh, porfa compártelo. Eh, no estamos con esto lucrando, no estamos haciendo nada más que tratar de seguir con nuestra misión de que llegue a más personas la visión que tenemos nosotros acerca del rendimiento que finalmente el rendimiento salud, no alto rendimiento, que es lo que estamos buscando en cada una de nuestras personas. Eh, bueno, porque ahora vamos a tener que empezar a cerrar y quisiera dejar a Gonzalo con algunas últimas palabras eh, acerca de este, de este podcast y dejarlo invitado
0: a todos. Sí, bueno, primero darle las gracias a todos por darse el tiempo de estar escuchando a estos tres locos. Eh, del movimiento y el rendimiento y también dejarlos invitados a todas las posibilidades que estamos entregando en todo ámbito en relación a la educación nosotros somos unos afortunados y privilegiados porque hemos podido aprender de los mejores del mundo y gracias a eso podemos compartir con ustedes lo que estamos compartiendo así que aprovechen eh, nos, simplemente unos mensajeros de algo que ya, cosas que están creadas hace mucho tiempo y mm, eso, súper invitados a, a compartir y a seguir aprendiendo juntos
2: perfecto, perfecto Gruquitas me sumo un poquito a las palabras del Gonza eh, cualquier persona cualquiera de ustedes que nos esté escuchando que se está dando de cierta forma el palmazo de, de, de escuchar este podcast está más que invitado a acercarse a nosotros, a buscarnos por redes sociales por donde sea, contactarnos cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier duda nosotros estamos siempre abiertos a responder eh, nuestra casa está siempre abierta Para cualquier persona que lo que busque es Aprender o entender o cuestionar O saber eh, Felices, nosotros nos lo pasamos increíble Cuando llega alguien a cuestionar lo que hacemos eh, Porque nosotros vivimos de cuestionar lo que hacemos También Entonces esa es la invitación Al que quiera, al que le interese Las puertas de nuestras redes sociales Las puertas físicas de nuestro centro eh, Están
1: abiertas Exacto eh, yo estoy también bien, bien comprometido con, con nuestra pequeña región de Viña que tenemos hartos centros que están empezando a hacer las cosas que nosotros partimos ya hace muchos años y, y los dejo a ellos también invitados que se sumen, que no, no resten y sumen y si tienen pro, pro, proposiciones para el podcast, si quieren aportar si quieren, no sé, que los entrevistemos Ey, somos una comunidad y juntos vamos a ser mejores si seguimos remando separados vamos a, a estar mal y eso es algo que a nosotros nos llama mucho la atención que el dicho nadie es profeta en su tierra es muy cierto porque a nosotros nos vienen a ver de todo Sudamérica, nos vienen a ver desde eh, Perú Argentina, Bolivia eh, de hecho para Pivotal ya hay dos personas desde Perú más dos personas que van hoy día de Colombia para la mentoría Pivotal ¿qué la mentoría Pivotal es externa? Cuéntame un poquito Gonzalo
0: no, y ahora también en, en, en un tiempo más nos vienen a visitar de Uruguay. De Uruguay. Nos han visitado a México. De veras, de veras, vera? la Sí de México.
1: O sea, nos han visitado de muchas partes y muy pocas personas de Viña, que es lamentable. Porque nadie es profeta en su tierra. Entonces que aprovechemos esto, porque si es que podemos llegar a toda Sudamérica, aprovechemos MS que lo tenemos al lado. Yo todos los días aprendo algo nuevo en MS. Es una escuela, es como un instituto y cada persona que está ahí es con un alumno del movimiento, sea por rehabilitación entrenamiento o, o nutrición, incluso psicología porque las emociones son movimiento así que es lo mismo Así que chicos, eh, los dejamos entonces invitados para que sigan este podcast. Este era el primero de introducción. Quizás, eh, no sé, al final te aburriste, lo escuchaste de a poco, eh, da lo mismo. Lo importante es que de ahora en adelante vamos a lanzar muchísimos capítulos en donde vamos a poder interactuar con grandes exponentes. Vamos a poder generar una línea de podcast en donde tú, cuando estés en el taco, cuando estés esperando la fila eh, para echarme encima el auto, para estar en el supermercado, lo que sea, compadre, audífono. Y escúchanos, porque vamos a tener hartas cosas para, para conversar. De nuevo, nuestras redes sociales son Movement Solutions-Movement-Solutions en, en Instagram. En Facebook somos MS Movement Solutions. Sí. Eh, y nuestra página web www.movementsolutions.cl, donde tenemos el contacto y cualquier cosa nos pueden hacer llegar ahí las preguntas. También eh, Instagram de, de Gonzalo es Gonza-Kine.
0: Gonza -Kine. Gonza-Kine. Gonza-Kine. Sí, Gonza-Kine. Gonza Gonza Gonza-Kine. Exacto, Lucas. El mío es
1: Lucas Magasic, todos juntos. Lucas Magasich, el mío es Coach-Marse. El guante de barba que anda pata pelada por, por la vida.
0: The Caveman. The
1: Caveman. Ya, chicos. Oye, un gusto haber estado con ustedes. Lo pasé bastante bien en este podcast. Y creo que igual me saqué un poquito el peso encima del primero. Así que eso. Buenísimo. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Aquí González, acá. Eh. Y yo con Luquita. Estamos haciendo un hi-fi. Eh, característico de MS. Y acá, eh, cabros. Síganos, compartanos y hagamos crecer esto. cabros.